0: à toutes et à tous et bienvenue sur The Resistance, un podcast dédié aux musiques électroniques, à la scène d'hier, d'aujourd'hui et de demain, à ceux qui l'ont faite et à ceux qui l'a faite. On continue notre épopée à travers les musiques électroniques et la scène en s'intéressant évidemment à toutes celles et ceux qui la composent. Dans le précédent épisode, pour lequel j'ai eu l'immense plaisir de recevoir l'un des piliers de la scène électronique en France, DJ Deep, on s'est intéressé au rôle de relais des artistes, de la manière dont les DJ relaient aujourd'hui les musiques électroniques, leur histoire ou encore celle des mouvements. Et puis naturellement, je me suis posé la question d'une suite et c'est à mon sens assez évident de donner la parole à celles et ceux qui produisent des artistes, qui leur donnent une visibilité, à savoir les labels. Aujourd'hui on a la chance de recevoir l'un des patrons de la scène techno en France et à l'international. D'abord membre actif de la scène hardcore en France dans les années 90, très influencé par des grands noms tels que Jeff Mills, Joey Beltram ou encore Sir John, il se tourne finalement vers une scène résolument plus techno dans laquelle il s'investira en tant que DJ et producteur. Résident au Trésor, cofondateur du projet Unforcing Alliance et fondateur en 2010 de l'excellent label Construct Reform, distribué par nos amis de chez Syncrophone, il est à mes yeux et mes oreilles l'un des meilleurs DJ techno qu'on ait en France et qu'on a parfois la chance de voir proposer un set beaucoup plus électro. Salut Zadig Salut Zadig, première question, question signature, pourquoi avoir accepté cette invitation euh,
1: euh, bon déjà premièrement on, on en a discuté plusieurs fois, on se connaissait. Euh, je crois que la raison principale, c'est que j'aime bien parler. Je ne vais pas dire que je suis bavard, mais euh, je trouve ça toujours intéressant de parler des choses, de voir de nouveaux angles, euh, de se poser des questions qu'on ne se posait pas avant, parce qu'en parlant, euh, on, se, on se surprend soi-même parfois, des questions nous déstabilisent, on ne s'y attend pas. Je pense qu'une discussion euh, sous forme d'interview interview provoque toujours quelque chose, et donc je trouve ça toujours enrichissant autant pour moi que pour les autres au final, euh, pour ceux en tout cas qui ont, qui ont envie d'écouter euh, ce genre de choses. J'écoute beaucoup de radio, euh, on en a parlé déjà, ouais. euh, beaucoup beaucoup de radio, <rire> beaucoup
0: d'émissions, et j'adore ça, j'adore la, la parlotte comme on dit. Dans le premier épisode on s'est intéressé au rôle de relais des artistes, des DJ, euh, en tant que relais des musiques électroniques, rôle que toi t'assumes également puisque tu es également DJ. Mm-hmm. Euh, et aujourd'hui on va parler du rôle d'un autre pilier de la scène, c'est le label. Comment tu définirais le rôle d'un label aujourd'hui euh, le rôle
1: d'un label, c'est vaste, euh, ça dépend vraiment... Il euh, y a plusieurs, plusieurs aspects pour moi et plusieurs f- possibilités, plusieurs formes en fait que prendre un label. Euh, dans mon cas, euh, à la base, euh, j'avais monté un label pour euh, plutôt sortir ma musique, c'était la première idée, euh, ce qui n'est pas forcément la vocation d'un label à la base, ça je trouve que c'est typiquement le genre de choses qu'on voit dans la, justement la scène électronique. Euh, Beaucoup d'artistes montent un label pour sortir leur propre musique en fait à loisir quand ils le veulent, euh, en contrôlant tout de A à Z. Euh, Voilà, et finalement, euh, ça a été plutôt de l'opportunisme ou de Euh, l'opportunité. J'ai commencé à à signer d'autres artistes tout simplement parce que je les ai rencontrés et que j'ai aimé leur musique et que ça m'a donné envie d'éditer, de de sortir en fait leur leur musique
0: de leur donner un peu de visibilité de leur
1: donner un peu de visibilité sans avoir la prétention d'être un label euh, euh, qui va faire beaucoup de com euh, du management c'était pas du tout du tout mon truc moi j'ai fait ça un peu sur un coin de table euh, dans une cuisine en gros enfin c'était un peu ça Euh, je voulais surtout partager des choses avec euh, avec les artistes créer une sorte de famille euh, euh, parce que euh, le côté crew hein, finalement a toujours eu plus de force même si on ne s'est jamais euh, identifié comme un coup, il y avait un côté familial euh, qui était hyper important, un échange d'idées, euh, des vases communicants euh, qui, qui finalement enrichissent tout ça, parce
0: que tout seul, bah, on est face à nous-mêmes et euh, au bout d'un moment, on n'avance plus en fait. Et on, on voit de plus en plus d'artistes qui s'autoproduisent. Euh, je pense notamment à Client of Free, un artiste anglais qui se produit énormément aujourd'hui, tout seul, euh, essentiellement dans un style électro mais aussi bien d'autres artistes qui semblent profiter des réseaux sociaux et du streaming un peu facile, puisque streaming de masse. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui de passer par un label pour se produire
1: euh, Écoute, ça, chacun voit midi à sa porte. Je peux pas dire qu'il y a un intérêt euh, finalement aujourd'hui. Objectivement, il n'y a pas vraiment d'intérêt à sortir sur un label. Moi, j'ai aucun intérêt à sortir sur un label. J'aurais beaucoup plus, Ça serait beaucoup plus intéressant pour moi... De, prendre, de retrousser mes manches et de recréer un nouveau projet, par exemple un nouveau label, et d'éditer ma musique moi-même, et de ne plus passer par un label. Pourquoi Parce que déjà d'un point de vue purement financier, c'est potentiellement plus intéressant. Euh, et finalement, la plupart des labels sur lesquels tu vas sortir ne vont pas t'offrir quoi que ce soit vraiment quelque chose de, de, de marquant en termes de promo. Tous les labels font la promo un peu standard, mais en réalité, Ni plus ni moins que ce que j'ai fait, en fait. Euh, Pour moi, la façon dont je me positionne, quand je sors sur un label, euh, c'est soit pour des gens que je suis des amis, donc j'ai envie de sortir chez eux, soit parce que le label me plaît artistiquement et que je je me projette, en fait, euh, sur ce label... Euh, et j'ai envie de le faire.
0: Parce qu'il y a un lien avec eux
1: Voilà, ou pas d'ailleurs, mais parfois il y a des labels qui te plaisent, euh, la couleur du label te plaît, tu te verrais bien dessus, tu te diras ouais. ah, j'aimerais bien être dans le catalogue. Donc c'est plus une histoire personnelle, euh, c'est plus une histoire d'envie. Euh, en réalité, ça ne t'apporte pas forcément grand-chose. Bien sûr que de signer sur certains gros labels, ça peut t'apporter énormément. Je vais pas te... je vais, euh... Si tu signes sur un label comme... Euh... R&S je sais pas, ou Ninja Tune, ou, ou autre, ou plus gros que ça. Oui, ça peut apporter un vrai, une vraie euh, légitimité entre guillemets. Ah bah oui, t'as signé sur tel label, donc euh, c'est bon. Mais à part ça, je trouve que je vois beaucoup de, 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 de d'artistes qui se mettent à à s'occuper de ça tout seul en fait, et qui s'en sortent très très bien, voire même mieux en fait. vraiment... euh, euh, il faut bien comprendre ce que je dis. Je dis pas que c'est pas intéressant, je le fais tout le temps donc c'est que j'ai envie de le faire. Mais si je réfléchis objectivement, ça serait plus intéressant pour moi de le faire
0: moi-même en fait. Et pour le coup, tu as sorti des disques sur un certain nombre de labels. Je pense à bah, l'un de tes premiers disques, c'est le Dark Nebula qui est sorti sur Synchro en en 2010. Oui,
1: il y en a eu un avant sur un petit label euh, qui s'appelait Plastique. Okay. Euh, c'était le disque Vision,
0: okay.
1: et il y en avait encore eu un avant, euh, qui, complètement inconnu, euh, c'était sous un autre pseudo, euh, sur un label euh, de la région d'ailleurs de Rouen, qui s'appelait Eurovision, qui était plutôt un label orienté pop à la base, ouais. et le, l'un des associés du label avait décidé de se... il avait eu envie de se faire plaisir et de sortir une série de trois maxi, Un maxi d'Ion 7 qui était plutôt orienté euh, breakbeat, hip hop, ouais, funk, un maxi de Laurent Latourpi qui était plutôt euh, euh, EDM, euh, euh, IDM pardon, euh, <rire> euh, musique complètement, euh, complètement folle, et mon maxi qui était, euh, voilà, bon, euh, plutôt techno
0: en okay. fait, et voilà. Okay. Donc ouais donc le, le Dark Nebula c'est plutôt le troisième disque c'est plutôt le troisième disque. C'est ouais. le premier gros disque j'ai l'impression quand même qui te fait euh, qui te donne une belle visibilité ouais bah ce gros disque enfin ce gros disque
1: tu vois, je reprends tes mots
0: <rire> c'était pas le enfin
1: le, c'est pas ce que j'appelle un gros disque mais c'est un disque déjà j'ai eu un, à l'époque euh, synchrophone euh, à euh, obtenir un, un remix de Kenny Larkin ouais. Euh, bon, d'un seul coup, tu sors un de tes premiers disques, tu as Kenny Larkin qui te fait un remix, qui était bien en plus, je trouvais vraiment intéressant ce remix. Ça fait, euh, bah, ça fait quelque chose. Ouais, et puis, euh, c'est un disque qui a eu un bon accueil, euh, parce qu'il était entre deux eaux, en fait. Il pouvait autant plaire à des artistes euh, qui jouaient house, euh, qu'à des artistes qui jouaient techno, donc on était plutôt dans la deep techno à l'époque. Euh, et je me rappelle, c'est ce que m'avait dit euh, chez Damier, que j'avais rencontré, hébergé une semaine à la maison, quand il était venu jouer... Euh, euh, au nouveau casino il avait adoré ce disque parce qu'il m'avait dit voilà t'es, t'es parfaitement dans l'équilibre entre la house et la techno c'est exactement ce qu'il faut faire et voilà il avait, été, euh, il avait vraiment eu un, un super euh, tout, coup de cœur pour ce disque euh, voilà
0: donc c'est vrai que ce disque était euh, quelque chose de marquant et même pour la petite histoire c'est un disque qu'on m'a offert mais je ne sais pas qui me l'a offert en ah. fait un secret de santa il y, a, il y a deux ans j'ai reçu le disque euh, mais la personne ne s'est pas manifestée Donc euh, je l'ai dans ma, dans ma collection Mais je ne sais absolument pas d'où il vient Donc si la personne qui me l'a offert en tout cas euh, Nous écoute, bah merci beaucoup et Moi il y a un autre disque qui, me fait, euh, qui, qui, comment dire, qui m'a beaucoup plu C'est le TTRXL Qui est sorti euh, sur le label de Cyril Dipliroutide en, en 2013 Je me posais du coup la question Comment ça se passe cette relation entre les artistes et les labels Comment on, on vient de chercher En tant que producteur
1: Alors il euh, y a pas Plusieurs, encore une fois, plusieurs euh, façons, en fait. Dans, mon, dans le cas précis, par exemple, la façon dont les choses se sont déroulées, euh, moi, je travaillais donc euh, à Paris, dans un magasin de matos qui était lié à Synchrophone euh, et pour mon, mon premier disque sur plastique, euh, en gros, euh, je rencontre ce gars, Nico, euh, qui vient me voir et qui... qui écoute un petit peu ce que je fais, enfin on s'entend bien, et, euh, et il me dit « Ah, mais je, je monte un label, est-ce que ça t'intéresse ?» Et voilà, ça se fait comme ça. Et puis après, c'est, c'est, euh, j'envoie des tracks à John et Didier de chez Synchrophone. Je, je commence à bosser sur un truc en me disant faut absolument que je sorte un truc sur synchrophone Il m'avait un peu ouvert la porte en fait. Et voilà, et j'amène cette version, une version du track Dark Nebula. Et euh, John et Didier me disent bon, euh, il est bien le track, mais euh, trop de ceci, pas assez de cela, là ça va pas, et tout je rentre chez moi, je refais une version complètement différente, le lendemain je leur ramène la version, Je voilà en gros j'ai suivi vos conseils, et là c'est parti, ça se fait comme ça, euh, Cyril, euh, ça a été euh, par exemple, euh, évidemment que je rêvais de sortir sur Deep Rooted House à l'époque, euh, c'était, euh, Cyril est un artiste euh, qui, a, qui compte beaucoup pour moi, c'est un label emblématique de la scène française pour mmh. moi, toujours, euh, euh, signe de qualité en fait. Ouais,
0: je, je vois beaucoup de cohérence dans son, dans son label. Ouais, je peux, je, ça
1: veut pas dire que j'aime tout, mais quand tu passes dans les oreilles de Cyril, si tu es retenu, tu sais que, quand même, c'est une petite fierté, parce que ouais. Cyril, c'est quelqu'un de difficile, euh, qui peut avoir la dent dure, euh, qui, voilà, qui parfois ne mâche pas ses mots sur ce qu'il pense d'un morceau ou... Et du coup, quand j'ai commencé à lui envoyer des trucs, à lui faire écouter des trucs, je sentais un intérêt naître chez lui, Pareil, il me donnait euh, voilà, quelques pistes à suivre sur la façon dont je devais gérer le morceau. Parce que moi, j'envoie toujours des choses assez brutes au départ. Et je n'étais pas quelqu'un qui arrangeait beaucoup les morceaux. Et donc, je me suis un peu forcé et je lui ai envoyé finalement euh, euh, bah, les versions des morceaux finales euh, que j'avais bien travaillé et tout. Et, et quand il a validé tout, euh, j'étais « waouh, ouais, trop bien ». Donc, c'est, c'est aussi beaucoup de rencontres. On a beaucoup parlé, Cyril. Euh, ça faisait un an qu'on se parlait sans parler musique. Il ne savait même pas que je faisais de la musique. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à à me vendre ou quoi que ce soit, ça s'est un peu passé comme ça avec Technasia aussi par hasard. Un jour, il rentre au magasin, j'écoute un de mes tracks, euh, puis c'est quoi ça euh, bah, c'est un truc que j'ai fait. Il me fait c'est bon, je le signe. <rire> en fait, tu débarques, tu bon ok, ça se passe comme ça en fait. Les les, les les heureux hasards,
0: j'appelle ça. Des belles relations qui se qui se créent au, au fil du temps. Ben,
1: c'est surtout tu crées pas la relation sur une heure, sur un sur un comment dire un enjeu. J'avais pas d'enjeu avec Cyril. J'avais même pas l'idée de sortir sur son label, je ne lui disais même pas que je produisais de la musique. Donc déjà notre relation était assez saine. Je n'attendais rien de lui euh, et il le sentait je pense et du coup c'était fluide. Et un jour l'opportunité se présente, ah bah oui on s'entend bien en plus, donc
0: c'est chouette. Génial. Du coup euh, pour faire lien avec tout ça, j'aimerais bien qu'on s'écoute un morceau. C'est The Man From Outer Space, un morceau de ton EP The Stellar Hunter qui est sorti sur Trésor en 2016. Trésor, c'est un label qui a vu passer Drexia, TV Victor, James Ruskin et tant d'autres. Ça fait quoi de sortir sur un tel label Énorme.
1: (rire) Énorme. Euh, Tu vois, on on parlait tout à l'heure, tu me demandais l'intérêt de... Quel intérêt il y a à sortir sur un label aujourd'hui Y en a-t-il un ou pas, Euh, d'ailleurs C'était plus ou moins ça la question. Euh, Évidemment, Trésor, il y a un intérêt. Euh, Et il y a aussi surtout euh, quelque chose de mythique derrière ça. Donc, en toi, tu... Tu commences à acheter des disques et que tu achètes tes petits trésors là, euh, voilà, et que tu vois Jeff Mills et que tu vois tous ces gros artistes et que t'achètes et tu achètes et que tu, tu rêves d'être à leur place. Le mythique. Voilà, tu rêves de, de, de faire de la musique comme eux, tu ne tu, tu sais même pas comment ils font cette musique parce qu'à l'époque je produisais même pas. Donc il y a tout un processus, un, 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 un truc qui se crée dans, ton, dans ta tête, euh, une sorte de, de respect, de, d'immense, c'est presque de l'idolâtrerie en fait, euh, sur certains labels. Trésor, c'est un label que euh, j'ai évidemment que j'idolâtre énormément, même s'ils ont eu parfois des périodes euh, moins intéressantes, euh, parce que bah, les DA vont et viennent. Quand Paolo a repris la DA euh, de Trésor, ouais, je je suis de nouveau rentré dedans euh, complètement. Et quand bah, j'ai eu l'occasion de sortir sur Trésor, c'était juste euh, la récompense ultime. Ça s'est fait comment Euh, Ça s'est fait, euh, bah, j'étais résident là-bas, euh, depuis quelques temps euh, et un jour Paolo le DA de, de, du label euh, me contacte et me dit ouais Sylvain est ce que ça t'intéresse de, de sortir un track on, on refait un demo track volume 2 en fait ils avaient sorti il y a très longtemps un truc qui s'appelait demo track et ils décident de, re, de relancer un demo track donc c'est des, en gros des artistes qui sont jamais sortis sur le label, euh, qui ne sont pas affiliés au label. Parce qu'il y a bien, le club et le label sont quand même deux choses assez différentes, finalement. Mmh. Et donc, je fais, bah oui, évidemment. Euh, c'est la, por- la petite porte d'entrée sur Trésor, tu vois, DemoTrack. Euh, et donc, je lui envoie le track panique euh, Et voilà, donc, il signe le track, super. Et puis, on commence à parler d'un maxi. Euh, il me dit, ouais, euh, et il me lance un espèce de défi, parce qu'il sait que j'aime bien les trucs old school, et il me dit, ouais, ça serait marrant que tu arrives à refaire un truc genre X01 ou X02, mais euh, qui sonne old school, mais qui soit en même temps moderne et tout. Ouais, un peu
0: de pression quand même. Là.
1: Bah ouais, un peu de pression. Mais du coup, j'ai relevé le défi sans lui vraiment lui dire, ouais, je vais le faire. Et j'ai bossé, euh, je, alors je lui ai envoyé des choses euh, sans vraiment euh, que, j'avais, euh, que j'ai faites sans penser à Trésor euh, spécifiquement, mais je lui ai envoyé des choses, ça a mis beaucoup de temps. Et un jour, je lui ai envoyé le track euh, Stella Hunter. Et effectivement, l'influence, elle est quand même assez évidente. Hein. J'ai, relevé le, j'ai essayé de relever le défi et il a été convaincu. Et il était super content. Il me dit, t'as bien fait le truc parce qu'effectivement, on se croirait en train d'écouter du, du X101, mais euh, un peu plus... Évidemment, remanié, quoi. Et du coup, c'est un peu parti de là, quoi. Et après, je lui ai envoyé les deux autres morceaux. Ça a été un très long, hein. on a mis un an et demi à faire ce disque. Euh, parce que ça a été très très lent, les réponses sont très très lentes en général, parce que Paolo est hyper débordé tout le temps, euh, parce qu'il s'occupe de, du label, plus des showcases, plus de la tonale, enfin, plus d'autres labels.
0: Et c'est à la suite de ce disque-là que tu, de, tu passes résident hein, au Non, c'était bien avant ça. Okay.
1: Je suis aussi rentré par la petite porte euh, pour ma résidence. Euh, j'ai été booké par Alex, qui était un des bookers à l'époque, ouais. euh, qui me contacte directement sur Facebook un jour, tu vois, sur Messenger. <rire> j'avais pas vraiment d'agence à l'époque, et qui me propose de jouer au New Faces, un mercredi. Donc évidemment, je dis oui. Hein. Et je me suis retrouvé à jouer un mercredi au New Faces, c'était voilà, une expérience géniale. Pareil, je me retrouve dans ce club mythique. Et, euh, et du coup, à la suite de cette New Faces, qui s'est super bien passée, ils m'ont proposé de jouer, euh, d'avoir une résidence, euh, en gros, tous les deux mois, de jouer euh, au club. Quoi. Et ça s'est, mis, ça s'est mis en place comme ça. Voilà, et j'ai gardé cette résidence pour l'instant. Euh, après, c'est Diana qui a repris un peu plus la prog. Euh, et maintenant,
0: il euh, y, y a un nouveau DA et je continue à, à travailler avec eux. Quoi. On parlait juste avant des, des labels, euh, et notamment l'intérêt de sortir sur un label. Il y a selon toi des labels qui sont particulièrement targetés par les artistes aujourd'hui euh, Et toi, j'allais parler de toi plus précisément, est-ce qu'il y a un label sur lequel tu aimerais bien sortir euh, RNS Il ouais, <rire> euh, y a plein
1: de labels sur lesquels j'aimerais bien sortir euh, dans, les, dans les plus influents, oui, euh, vu la, le pédigré du label, ça te fait envie. Euh, des labels comme Ninja Tune, euh, qui font envie aussi parce que c'est des labels tellement ouverts, euh, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre en termes de sortie, même si ça a une connotation très un peu plus. Euh, à l'époque, c'était euh, trip-hop, euh, hip-hop. Euh, mais maintenant, tout est possible. Marcel Letman est sorti dessus. Si je ne m'abuse, euh, je me demande s'il n'y a pas Elena Ouf aussi ou c'est sur un autre label Elena Ouf. Je ne sais plus. Bref, parfois, ils font des incursions dans, des... dans la musique électronique pure. Et euh, ouais, ça, c'est tentant. Donc, il ouais, y a toujours des labels que... bah, sur lesquels on aimerait bien être. Même des petits labels. Il hein. y, y a des moments, tu, tu t'achètes les labels, leur discographie, parce qu'il y a quelque chose de spécial. Et inévitablement, tu te dis, ah, j'aimerais bien leur envoyer des tracks. Mais... Mais moi j'en vois pas trop de trac au label en fait.
0: T'attends plutôt qu'on vienne te
1: chercher Ouais. T'es plus à l'aise bon, J'ai jamais vraiment envoyé de démo en fait. Je crois que je n'ai jamais envoyé une démo de ma vie euh, à l'aveugle. La première, si, la pre- Le Dark Nebula, je l'ai envoyé euh, à Osgutton.
0: Ah ouais, <rire> ok <quand même>. d'accord. <rire> <À l'époque, rire>
1: je doutais de rien. Je me disais que tout était possible. Est-ce qu'ils t'ont répondu Ils m'ont répondu très gentiment, euh, en me disant qu'ils ne signaient que des artistes qui étaient affiliés au club.
0: En début d'épisode, tu pas seulement gérant du label Construct Triforme, tu aussi DJ, producteur et donc naturellement tu sors des disques et ça avec une certaine régularité. Euh, je pense au Takaramashi qui est sorti sur Rizum Bureau en, en 2020, euh, qui était d'ailleurs assez sympa, euh, qui est très inspiré je crois en plus, euh, on en avait parlé de, euh, d'un, d'un manga japonais. Oui, euh, béton. Amère euh, béton, exactement. Euh, de tout temps, il y a eu des artistes, DJ, producteurs qui ont monté leur propre label, qui ont produit des artistes et puis à l'opposé, on pense naturellement à Renate. Euh, avec euh, RNS ou encore Engelmann avec Trésor qui eux ont fait le choix semble-t-il de produire exclusivement euh, des artistes. Euh, bon, de mémoire, Réna tu as écrit euh, beaucoup de morceaux et sorti quelques remixes mais ça s'arrête vraiment là. Il y a un choix à faire pour toi entre produire et sortir des disques en tant qu'artiste Toi qui connais ça, c'est, c'est facile de faire les deux aujourd'hui
1: bah, Tout dépend de quel type de label, euh, quel type de label tu veux, tu veux fin, fin, construire et, et, et gérer en fait. Le problème de faire plusieurs choses en même temps, c'est que tu ne peux pas être efficace partout. Euh, moi, il est bien clair que je ne suis pas un excellent g- gérant de label. C'est-à-dire, j'ai assez peu de temps accordé à la gestion du label, ce qui fait qu'effectivement, au bout d'un moment, bon, euh, fort, même si on a connu un certain succès, on a quand même fait des, des, des beaux disques, on a, on a, on a fait des, des bons scores de vente, euh, J'ai jamais eu le, l'envie de le développer plus que ça, euh, euh, parce que euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et puis à un moment, il faut faire de plus en plus de com, et puis il faut commencer à embaucher... Euh, un graphiste et puis il faut, il faut quelqu'un qui s'occupe de la du community management et puis enfin c'est beaucoup beaucoup de taf si tu dois faire tout toi-même aujourd'hui donc euh, je pense que pour, pour créer un label de la, de la, l'envergure d'un trésor ou d'un rs ou oui es obligé de il faut être focus bah, faut, être, faut être concentré parce que tu peux pas euh, j'imagine la gestion d'un label euh, comme trésor où, c'est, ça représente beaucoup beaucoup de boulot euh, parce que le calibre des artistes que tu, que tu commences à sortir... Trésors bah, sont quand même des artistes majeurs, de, de, pour moi, de la scène underground. Euh, tu ne peux pas les gérer comme tu vas gérer un artiste qui démarre et bon, qui ne va pas avoir beaucoup d'attente, parce qu'un artiste qui démarre est déjà tellement heureux de sortir un premier disque qu'il ne va pas te saouler avec la façon dont tu fais la promo euh, ou si tu n'en fais pas du tout. Ou, voilà. Le problème, c'est que quand tu commences à, à sortir des artistes très confirmés, sont des artistes qui ont des exigences et ça moi j'ai pas envie de, de, de passer mon temps à euh, là dessus quoi j'ai autre chose à faire ce qui fait que je ne serai jamais un label manager professionnel
0: évidemment on a à la fois des labels qui sont spécialisés dans certains styles je pense à une Grande Résistance évidemment label mythique qui a toujours mis en avant la scène techno et électro de Détroit euh, je pense aussi à PeaceFrog, euh, qui va produire essentiellement la scène techno anglaise, avec les Luke Slater, les Landstrum, euh, ou même des labels plus récents, euh, je pense notamment à Steel City Dance Disc, qui est le, le label de Mole Grab, qui est très orienté techno. Et d'un autre côté, on a des labels comme Warp, euh, à mon sens le meilleur exemple, qui vont s'autoriser à aller absolument dans toutes les directions. Ils vont produire toutes les formes de musique électronique, ils produisent Nightmares on Wax et la scène trip-hop. Euh, mais ils vont produire aussi LFO, qui est le, le, le groupe mythique euh, qui déclenche un vrai tournant sur la scène électro-UK euh, dans la première moitié des années 90. Comment on se positionne en tant que label vis-à-vis des musiques électroniques Est-ce qu'il y a une sorte de ligne éditoriale à avoir Encore une fois, il y a, y
1: a deux types de labels pour moi. Il y a des labels qui ont une ligne éditoriale très très stricte, euh, qui, ne vont pas, euh, qui vont évoluer dans, dans cette ligne. Je pense par exemple à un label comme Paul Group, euh, qui est un label qui a une ligne esthétique très très claire. Je veux dire, il y a un son Paul Group, même si depuis quelques temps le son a évolué, on garde quand même cette patte euh, Paul Group. Tu reconnais le label en fait, au...
0: ouais. tu sens qu'il y a une patte. Et
1: puis euh, d'autres labels euh, signent le même son du coup, parce que son, dans la foulée vont, vont faire un peu le même genre de truc. Donc t'as toute une... ça, ça influence à un moment tout un pan de la musique électronique. Comme Sémantica, Sémantica a un son très spécifique. Euh, Quand tu sors sur Sémantica, tu sais que tu vas coller à quelque chose, donc tu tu t'adaptes un peu à à la ligne du label. Et à côté de ça, tu as effectivement des labels qui sont complètement ouverts, (coughs) qui vont pouvoir te sortir un truc d'électro, et puis la fois d'après, un gros maxi techno, et puis d'un seul coup, un peu d'idm, et puis après, un truc chanté. Euh, Ça, j'avoue que j'apprécie énormément. Euh, J'aime beaucoup les labels comme ça, qui savent te surprendre, ça ne veut pas dire que tu vas tout acheter, évidemment. Qui essaie d'ouvrir au maximum. Voilà, alors... mais c'est super intéressant. Et par contre, ça nécessite, je pense, une déjà une grosse ouverture d'esprit, euh, et surtout d'être un peu visionnaire, parce que c'est pas évident. Tu peux te planter aussi, euh, parce que tu ne peux pas être bon partout. Tu ne peux pas avoir un goût euh, affirmé et, et, et pointu partout. Genre moi, Je vais, je vais avoir, une, même si je suis très ouvert musicalement, je peux pas être spécialiste de tout. Donc tu peux aussi vite faire des erreurs et tomber dans des lieux communs, dans tes choix. Euh, voilà, si moi je commence à essayer de produire euh, un maxi de house par exemple, un artiste house, je peux très bien me planter littéralement, et être complètement à côté de la plaque. Oui, je vais aimer, mais peut-être que finalement mon choix n'était pas le bon. Donc c'est très très complexe pour moi, il faut vraiment avoir une grosse 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 culture musicale. faut vraiment, euh, voilà, des, des, pour moi, en France par exemple, un mec comme Cyril pourrait très bien faire ça vraiment sortir
0: des trucs même acoustiques, ou... parce qu'il a suffisamment de, de, de culture et de goût pour le faire. Très clair. Euh, sur Construct Reform, tu as produit des artistes, mais tu as aussi sorti toi-même des disques mm-hmm. euh, sur ton propre label. C'est une chose que l'on voit régulièrement aujourd'hui, en tout cas j'ai l'impression de plus en plus. Je pense notamment à Liam Wax, euh, plus connu sous son alias Deezer Sound Colony, euh, qui est le boss du label Holding Hands, qui a lui-même sorti un certain nombre de disques sur son propre label. Je crois que quasiment 30% des disques qui sortent sur son label, ça doit être, ça doit être sous, sous son alias. Comment on fait le choix de sortir soi-même un disque sur, sur, sur son propre label Tout en particulier, c'était un choix assez réfléchi à chaque fois. Est-ce que ça permet de dynamiser le label, de garder une ligne éditoriale dont on parlait à l'instant bah, Ça permet de, de, de,
1: de mettre une empreinte. N'importe quel artiste euh, a une empreinte euh, plus ou moins forte, mais en tout cas euh, amène quelque chose dans ses sets, dans sa musique. Donc de, de, de sortir ta propre musique sur ton label, c'est d'y mettre tout de suite une empreinte, c'est de faire profiter aussi le label de ta notoriété quand tu en as une, et donc inévitablement ça rejaillit sur les artistes que tu vas signer, parce que quand tu signes un, un, un 001 euh, toi-même sur ton label et que le disque marche bien et qu'il a une bonne presse et qu'il est joué par des artistes bien, euh, comment dire, bien en place, et bien quand tu fais un 002 avec un artiste émergent, euh, la plupart des gens vont l'écouter. Parce que, bah, ah ouais, le, le premier, il était mortel, euh, bah, je vais écouter le deuxième. Donc, ça donne tout de suite une sorte de, de visibilité au, à l'artiste. Si j'avais fait l'inverse, si j'avais sorti euh, Antigone euh, sur le 001, peut-être que le, le disque n'aurait pas eu le, 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 l'impact euh, nécessaire parce que c'est vrai que le premier a bien marché j'ai dû faire... Euh... t'as installé le truc voilà je sais pas combien on a fait de copies du premier mais on, on doit être entre peut-être 800 et 1200 copies tu vois quand même sur label. C'est, c'est, c'est pas même, mal c'est même... euh, il a été joué par beaucoup beaucoup d'artistes notamment Josh Wink et du coup naturellement quand le Antigone est arrivé les gens l'écoutent ça veut pas dire qu'ils vont l'acheter ou l'aimer il y a plein d'artistes qui ont joué le premier qui n'ont pas joué parce que c'est deux disques très différents mais malgré tout les gens vont l'écouter et vont systématiquement écouter les les promos ou les les disques qui sortent et tu vas piquer, ah tiens j'aime bien le premier j'aime pas trop le deuxième, par contre le troisième me plaît après ça a été Ad Infinitum, pareil gros carton, Ad Infinitum euh, on en a fait euh, peut-être entre 1200 et 1400 copies Euh, donc t'installes une
0: cohérence et une crédibilité voilà
1: Euh, je pense que je je, je sais pas, pas, je peux pas refaire l'histoire mais est-ce que le ad infinitum aurait aussi bien marché si j'avais pas sorti le premier Peut-être que oui, parce que le track est mortel. Mais est-ce qu'il... c'est de donner de la visibilité à quelque chose. Et je pense que c'est pour moi important, quand tu quand as un label et que tu es de vouloir mettre ton empreinte et...
0: Et, de... et de, tu aides le label quelque part. Et du coup c'est bien que tu parles d'Antigone parce que c'était le, le deuxième morceau pour faire le lien avec tout ce qu'on se dit. On, on s'écoute du coup uh, The Fugitive qui est sorti sur le P As I Walk to You uh, en 2014 sur Construct Reform. Rapidement en introduction de cette discussion, tu as co-créé aussi le, le projet Unforcing Alliance avec Voice Key, Antigone et Burst of Frequency. C'est, euh, c'est trois artistes que tu es allé chercher et que tu as produit sur Construct Reform. Euh, qu'est-ce qui t'a intéressé en particulier chez ces, chez ces gars-là
1: Pour le coup, Antonin, euh, Antigone, euh, quand il m'a ramené, euh, il m'a fait écouter sa musique, j'ai trouvé euh, quelque chose que je n'avais pas entendu avant en fait. Il y avait un tout petit côté, euh, je me rappelle, c'était la grosse époque Mike Dennert. Euh, il y avait un petit côté Mike Dennert. Mais euh, il y avait une, un univers sonore qui me plaisait énormément chez Antonin. En plus, je, j'appréciais énormément le, le personnage. Euh, c'était un mec très gentil, euh, hyper sensible. Euh, alors voilà, tout ce que j'aime, quoi. Je euh, suis un être humain. Et du coup, euh, je l'ai un peu travaillé au corps. Euh, j'en ai déjà parlé de ça, pas, pas avec toi, mais parce qu'à la base, il voulait signer euh, sur Deeply Routed House. <rire> et, et donc, il, il était en contact avec, euh, avec Cyril, et finalement, il a atterri sur mon label, euh, et j'en suis très heureux. Euh, et, et du coup, je ne peux pas dire que je suis allé le chercher, mais euh, j'ai eu la chance de, de, d'écouter sa musique, en fait. Et ça a été un coup de cœur. Et Luc, c'est pareil. Quand j'ai écouté, euh, il, m'a envoyé des, il m'a fait écouter des morceaux, et j'avais jamais entendu ça. Enfin, il y a des influences, mais Luc a vraiment un style très, très particulier. Il est reconnaissable entre mille. Quand j'écoute un morceau de Luc, même si je ne sais pas si c'est que c'est Luc, je sais que c'est Luc. il a Personne n'arrive à faire comme Luc. Beaucoup essaient, mais Luc, c'est Luc. Et du coup, euh, Boycey, bah pareil, gros coup de cœur. Et, et, et du coup, je lui ai demandé de m'envoyer tout ce qu'il pouvait. quoi Et on a commencé à fabriquer le maxi. Je ne voulais surtout pas qu'il retouche sa musique. Je ne voulais absolument pas retourner sa, retoucher sa musique, parce que, Certains labels te demandent des modifs. Luc, je n'ai jamais voulu de modif. Même si euh, je me rappelle d'un feedback de Josh Wink sur, euh, encore une fois, lui, sur Ad Infinitum qui dit Ouais, euh, mortel le track, par contre, il euh, faut éditer à la fin parce que c'est chiant à, à sortir. Et euh, malgré. Enfin, euh, tu vois, Josh Wink était un, euh, a toujours été un de mes DJs préférés. Il est dans mon top 3 ou 4, euh, de par juste le. le, le la maestria avec laquelle il peut enchaîner des disques mais j'avais quand même intérieurement j'aurais envie de lui dire Eh mec t'es DJ ou t'es pas DJ parce que un disque bah justement ça se travaille même si la sortie est pas terrible bah tu vas en, tu vas faire en sorte de le sortir à ta façon quoi tu vas pas l'éditer pour que ça soit plus facile bref et moi j'en ai rien à foutre euh, donc du coup j'ai pris la musique de Voisky et voilà et, euh, et ça s'est fait euh, assez euh, Assez naturellement, je ne suis pas allé chercher, euh, J'écoute pas beaucoup de démos en fait. Je, je suis un très mauvais euh, label manager encore une <rire> fois, je, j'avoue,
0: je reçois beaucoup de démos, j'en écoute assez peu. Et euh, bah, on sait que, que tu bosses de nouveau sur le label Construct Reform. il y a eu une petite baisse de, de régime depuis, euh, depuis 2-3 ans. Euh, pas une baisse de régime, on a fait carrément un gros break. Un euh, gros break, oui. Ouais. <rire> Mais donc du coup ça annonce de belles choses. Il euh, y a oui. des artistes par- en particulier que tu aimerais bien sortir prochainement sur... Euh... Sur, euh, Alors,
1: pour pour du coup, pour resituer les choses, le label, euh, donc, j'ai toujours euh, une part active dans le label d'un point de vue euh, artistique. Euh, par contre, j'ai, j'ai complètement laissé euh, les clés. J'ai quelque part donné, en fait, le label à euh, Axel, qui est mon partenaire de toujours. Euh, parce que, d'une part, euh, j'avais plus très envie de m'en occuper. Euh, j'avoue, j'ai, moi, j'ai besoin de, de, de... C'est ma psychologie, c'est comme, c'est comme ça. Je ne peux pas m'occuper des choses à moitié. Donc, dès que j'ai un je commence à avoir un peu de, de mal à m'occuper de quelque chose, il vaut mieux que j'arrête en fait, parce que je commence à, à... C'est que des actes manqués chez moi, et du coup, je commence à oublier de faire des choses, à ne pas rendre les choses en temps et en heure, Axel pourrait te le dire. Et du coup, comme Axel s'est tellement investi dans ce label, il y a mis tout, hein, euh, pour euh, aucun bénéfice pour lui en tout cas, je, je trouvais normal et, euh, et logique de lui dire, bah, « voilà, le, le, le bébé, il est à toi ». quoi. Donc, maintenant, j'ai plus de, de, de pouvoir décisionnaire sur quoi que ce soit. Évidemment qu'Axel me consulte. Et évidemment qu'on fait le choix des artistes ensemble. Donc, ouais, il y a des belles choses à venir. Euh, oui, il y a plein d'artistes que j'aimerais avoir sur le label, évidemment. Euh, des choses qui étaient prévues, qui ne se sont pas faites. Euh, par exemple, on avait un Mouvelt qui était prévu, euh, qu'on avait masteri- masterisé et tout, finalement, qui est sorti sur un autre label. <rire> Parce qu'à l'époque, j'ai fait « non, je, on ne peut plus euh, ». On a un voice key euh, qui est prêt. Euh... Moi, je suis... j'aime bien les artistes euh... émergents ou peu émergés. Tu vois, Je, je trouve ça hyper intéressant. Même si Jonas Cope, par exemple, que j'ai signé, n'était pas un artiste émergent, on a besoin parfois d'avoir, on a envie d'avoir un artiste d'un peu gros calibre. Euh, Jonas Cope, je ne l'ai pas signé parce qu'il était connu. Je l'ai signé parce que j'aimais beaucoup Jonas Cope euh, humainement. Ça... J'adore sa musique. Et voilà. C'est juste qu'à un moment, c'est la, la fin logique du truc, c'est bon,
0: tu me fais un disque. Ouais, et, on et, signe et le retour, c'est évidemment. J'ai cette impression qu'avant, on avait des labels qui tiraient les artistes. Euh, je pense notamment au premier épisode de ce podcast dans lequel on, on évoquait justement les labels qui payaient pas les artistes, mais ces artistes ils s'en foutaient parce qu'ils avaient vraiment ce coup de projecteur sur eux. Et à contrario, aujourd'hui, on a des artistes qui sont euh, qui ont cette étiquette de superstar et qui vont faire connaître un label en sortant un disque chez eux. Il ressemble à quoi selon toi le label de demain Question très ouverte. (rire) C'est vrai. C'est vrai. euh,
1: Spontanément comme ça, euh, j'ai envie de te dire qu'il ressemble à.. à, On fait tout soi-même, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que quelqu'un qui a a envie d'y mettre un peu ses tripes et du temps peut tout faire lui-même. Et je, je, ça rejoint l'une des premières questions que tu as posées sur la pertinence de sortir sur un label. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui qu'il y a une énorme pertinence à sortir sur un label. Je veux dire, aujourd'hui, le label, pour moi, le label de, de, de demain, c'est peut-être même plus le côté édition. Euh, aujourd'hui, le support, euh, bon, c'est pour le plaisir. Je suis toujours hyper heureux de sortir un vinyle, mais en réalité, économiquement, c'est à peine viable. Gagner de l'argent avec le vinyle, il faut quand même le, le vouloir. Le digital, tout le monde peut le faire. Sortir un label digital, n'importe qui peut... peut demain, bah tiens, oui, je fais un label digital. Un label, c'est plus un état d'esprit. Euh, pour moi, avant, avant d'être un... C'est, c'est un vrai état d'esprit, c'est un, une vraie. Euh, tu, tu, tu dois inspirer les autres. Euh, c'est ça, voilà. Tu vois, je, je, depuis tout à l'heure, je cherche un peu le, le truc, mais un label, c'est quelque chose qui doit t'inspirer. Immédiatement. Il y a des labels, tu écoutes deux, trois de leurs leur disques, et tu es tout de suite pris dans leur univers, et ça t'inspire, et ça te donne envie de venir chez eux. Juste parce que c'est, ça te parle. Euh, et pour moi, le, la, le label de demain, il est protéiforme, mais je pense qu'en fait, c'est... Euh, je, je crois moins au support aujourd'hui, euh, en tant que... que, que enfin, je, ça n'a pas un réel intérêt, en fait. C'est pour faire plaisir aux aficionados, le vinyle, finalement. J'en suis un, tu en es un, mais en réalité, ça n'a pas tellement d'importance. Et je pense plutôt, ouais... Aujourd'hui, on va être plus sur de la musique euh, à l'image, en fait, j'ai l'impression. Après, il faut faire attention parce que c'est de la musique qui, d'un seul coup, devient utilitaire. Il ne faut pas tomber là-dedans non plus. On est là pour faire de la musique. Moi, je ne suis pas là pour faire une musique de pub. Donc, il y, y a tout un truc à, à prendre, avec les, à, à être prudent avec l'édition, je pense. Mais c'est quand même quelque chose de super intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, les, les éditeurs deviennent labels et, et, créent, et sortent des albums. Et, et évidemment, on le réseau pour essayer de placer ces trucs-là sur des des synchros, des trucs comme ça. Donc, c'est, ça peut être super intéressant. Euh, donc, ça peut être le label de demain, effectivement. C'est très dur comme, euh, de se projeter là-dedans. Mais moi, je vois bien des choses aussi. Euh, j'aime bien les, 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 les choses qui se font un peu, comme je disais, sur le coin de la table. Quoi. Homemade. Je trouve ça génial. Ouais. Et euh,
0: Un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer en, en créant un label, là, aujourd'hui
1: bah, Le conseil, c'est de, d'être faut être sûr de soi... Euh, sur de soi je veux pas dire euh, avoir des certitudes mais si tu décides de monter un label faut être vraiment faut y croire déjà pour moi c'est 50% de, de, de la réussite si t'as as le moindre doute faut pas le faire sur une sortie c'est pareil quand tu décides de signer un artiste il faut y croire faut adorer le, le disque si tu n'adores pas le disque c'est même pas la peine si tu sors des trucs histoire de sortir des trucs ça sert à rien euh, tu n'existeras jamais, le label n'existera jamais réellement. Euh, je pense qu'une aventure comme celle-là, c'est tu y mets tes tripes et tu... Je crois, euh, je crois énormément à l'intention. Faire quelque chose, c'est bien, le faire avec intention, une intention très très forte, ça change tout. Donc, il y a tout un, un truc impalpable, je ne suis pas quelqu'un de, 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 de comment dire, je ne suis pas métaphysique, je ne suis pas dans la spiritualité ou quoi que ce soit, mais je crois énormément à l'intention que tu mets dans quelque chose. Euh, dans un geste, euh, dans un, une action, euh, et tu dois la porter complètement en fait, et être dévoué, donc pour moi la label, euh, c'est le conseil que je donnerais, quand tu fais quelque chose, il faut le faire à fond, euh,
0: à fond euh, de cœur et d'âme quoi. Eh bien écoute, merci beaucoup pour ce beau conseil, euh, je suis ravi en tout cas de t'avoir reçu aujourd'hui, on a eu une super discussion. On a parlé des labels, pour moi c'est, c'est vraiment l'un des, l'un des gros 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 piliers de la scène aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et j'espère que, que ça l'est en tout cas dans la tête de, de, d'un maximum de personnes. Merci beaucoup Zadig. Merci et à et toi. Et euh, on se dit à très vite sur, sur The Resistance. Ça marche. à bientôt. Ciao.